0: empezar a sentarse, alabado sea el Señor. Estamos en una tarde muy especial, hemos estado compartiendo mucho acerca de la historia de la reina Esther, el tema es el kairos de Esther y durante el día de hoy hemos estado explicando algunos puntos que son sumamente importantes de la vida de Esther en relación con el arrebatamiento de la iglesia, con el momento en que la iglesia va a ser llevada no sé cuántos de ustedes creen que nosotros vamos a ser arrebatados y llevados por el Señor, pero para que eso suceda, pues no necesitamos tener ningún tipo de señal porque el arrebatamiento del Señor es inminente. Pero no cabe duda que ese día a nosotros no nos va a acontecer como que fuera un ladrón en la noche, sino que ese día nosotros vamos a, vamos a tener una serie de señales que van a marcar que el Señor ya viene por nosotros, amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia y en el nombre de Jesús vamos a suplicarle a Él de que nos dé la palabra de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos Señor a cada uno por nombre de los que están aquí. Te ruego Señor en el nombre de Jesús que nos des la palabra adecuada y certera para que salgamos edificados de este lugar y salgamos llenos. Te ruego, Señor, por cada una de las necesidades, principalmente en esta tarde te pedimos por Irmita Genovés. Señor, consuela a la Padre, guárdala y permite que venga sin ninguna novedad de regreso a casa. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, eh, en el libro Al cantar de los cantares aparece un versículo muy especial que dice, ¿quién es esta? Que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como ejércitos abanderados. Y entonces al decir quién es esta, pues se refiere a una entidad femenina, a una mujer, ¿verdad? Y si esta entidad fuera la iglesia, significa que la iglesia para llegar a ser ejército tiene que pasar por todos estos niveles de luz. Esto cuando lo aplicamos a la reina Esther, nos damos cuenta que la reina Esther pasó por ese tipo de etapas. La primera etapa que pasó fue hermosa, perdón, que se asoma como el alba en el tiempo en que era una concubina, una doncella que es llevada al Palacio de las Mujeres donde iban a estar todas las mujeres que iban a ser elegidas como la futura eh, esposa. Dentro de esas mujeres se iba a elegir a la futura esposa, a la futura reina del rey de ese momento, que era el rey asuero. Pero aparte de eso, entonces resulta que esta mujer, eh, Esther, es empezada a hacer, eh, empieza a ser la preferida del rey para la hora en que el rey necesita tener a una mujer en su alcoba. Y esta mujer empieza a ser llamada y llamada y amada Y entonces no cabe duda que el rey empieza a enamorarse de ella Porque desde luego que si empieza a ser la elegida Empieza a ser la que siempre llega a las recámaras Y es la preferida del rey Entonces significa que esta mujer cambió de dimensión Ya no era igual a las demás concubinas Sino que era una concubina preferida Pero de pronto esta concubina el rey la hace su reina y entonces ya solamente en este espacio, ya esa mujer cambió tres dimensiones. Porque primero es concubina, que es, se asoma como el alba. Segundo, es la preferida, ya es hermosa como la luna llena. Pero cuando le ponen en la corona, esa mujer ya viene a ser como el rey, o sea que ella viene a ser la reina. Y entonces dice que ahí en ella, se cumple que es refulgente como el sol. Pero entonces a, a raíz de esto, para poder entender el propósito de su llamado, el propósito del llamado de la reina Esther era interceder. Y no cabe duda que llegó el momento en que esta mujer tenía que interceder por el pueblo. Y le explicaba yo en el culto anterior que la palabra intercesión no solamente es orar por alguien, sino que puede ser que tú intercedas por un tu hermano, ¿verdad?, ante tu papá, porque tu papá se enojó con tu hermano, ¿verdad? Eso es una, una forma de interceder, una forma de interceder es tú te encuentras con que alguien tiene la necesidad de trabajo y tú conoces a, a alguien que tiene trabajo, pues tú eres el puente para que esa persona obtenga el trabajo, eso se llama interceder, voy a interceder por esa persona que no tiene casa, por la que no tiene trabajo, por la que tal vez no tiene que comer el día de hoy. Y entonces el corazón del intercesor se basa básicamente en ponerse en los zapatos del que tiene necesidad. Amén. Pues esta reina, precisamente, su arma poderosa fue interceder en el momento Kairos, en el momento justo por el pueblo, cuando el pueblo tenía una orden de ser exterminado o sea había una orden de muerte para que ese pueblo fuera desaparecido de la tierra que toda la gente matara a los judíos y que ocuparan sus propiedades haga de cuentas que es como que esta casa aquí vive un judío, los mato a los dos y me quedo con la casa de él esa era la ley entonces y eso iba sellado por el anillo del rey entonces, eso es como que se levanta el anticristo y hace un edicto de que persigan a toda la iglesia que se quedó en la tribulación. ¿Verdad? Pero la novia, o sea, la esposa de Cristo, ya está en el palacio. O sea, que Esther ya está en el palacio. Pero desde el palacio viene la intercesión. ¿Cómo, cómo se va a preparar esta mujer para interceder? se tiene que poner semejante al sol. Por eso es que algunas películas eh, con un error garrafal muestran a Esther toda despeinada y que llega toda hecha a pedazos donde el rey. No, Esther no se presentó así. Dice que Esther se presentó con su vestidura real, con la corona de reina. O sea, se presentó con toda su gloria delante del rey. O sea, que era básicamente ella con su autoridad de reina, rompiendo el protocolo real. Y el rey, en lugar de condenarla o de echarla, que realmente era meritorio que fuera echada, era meritorio que, que Esther fuera echada de ese lugar y que incluso fuera echada del reino por tremendo abuso que estaba cometiendo la reina. O sea, haga de cuentas que es como que viene, hay una ley, en un país, y viene alguien y se atreve a querer romper la ley, so pena de que pueda ser condenado. Y en lugar de ser condenado, es indultado. Pero para eso se necesitaba unas agallas tremendas, esa mujer. No era cualquier mujer. Era una mujer tremenda, esa mujer. Y entonces, resulta que cuando nosotros analizamos quién es el sol, el sol es Cristo. Lo dice este versículo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre Se levantará el sol de justicia Con la salud en sus alas Y saldréis y saltaréis como terneros del restablo Entonces entendemos que el sol de la iglesia es Cristo Pero que la iglesia tiene que llegar a la estatura Como que fuera el sol O sea que tenemos que tener un nivel de luz extraordinario Imagínese usted iluminar como ilumina a Cristo. O sea, ¿qué estatura tiene que tener esa iglesia? ¿Cómo tendría que ser esa iglesia? Bueno, esa iglesia tiene que tener primeramente el corazón del Rey. Tiene que haber tenido intimidad con el Rey porque algunos de aqu en aquel día le dirán Señor, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios apartados de mí que no los conozco. O sea, no entraron a la intimidad conmigo, no se relacionaron conmigo en lo íntimo. Entonces, como no tuvieron intimidad conmigo, no se relacionaron en lo íntimo, no pueden ser mis elegidos, no pueden ser mis preferidos, porque nunca los conocí, aunque tenían el apellido real, aunque estaban en el palacio, aunque estaban en el harem, aunque eran concubinas, aunque habían sido escogidas hay mucha gente que ha sido escogida que está en el palacio, que está en la esfera del reino de Dios pero no llega a tener intimidad con el rey, por lo tanto el rey no lo conoce por eso es que es tan importante adorar, por eso es que es tan importante meternos en nuestros ágapes en nuestras fiestas de amor hay que entrar con el Señor y darle gracias Padre, Qué lindo tú eres Qué hermoso, la gloria y la honra son para ti Señor no hay nadie más como tú en mi vida tú ocupas el primer lugar pero fíjese que eso es algo ya atrevido porque hay algunos que sinceramente el Señor no ocupa el primer lugar de sus vidas eso es algo bien delicado porque cuando tú antepones otra cosa a cambio de, de servir al Señor estás anteponiendo lo demás pero el que está loco por el Señor ese no le importa nada ese lo que le importa es entregarse su misma vida es una adoración completa No es de un rato, no es de un momento Donde se levantan las manos y se adora al Señor Es un ejemplo completo de vida a la adoración Todo el tiempo Entonces nosotros necesitamos ser esos becerros Que saltemos, que nos gocemos Y Mardoqueo precisamente le da unas palabras claves A esa mujer porque me imagino que esa mujer, aunque había llegado a la estatura de sol, no se sentía sol. Ella decía, el rey no me ha llamado durante 30 días. Y el número 30 es el número de madurez en la Biblia. Dice que los, los, el Señor Jesús empezó su ministerio como a los 30 años. Juan el Bautista empezó su ministerio como a los 30 años y a esta mujer durante 30 días no la habían mandado a llamar entonces significa que le estaban probando su madurez en esos 30 días resulta que aquel hizo el edicto real para matar a, toda, a todo su pueblo y entonces ahora viene y el primo de Esther le dice que le respondan a Esther no pienses que estando en el palacio solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos pero tú y la casa de tu padre perecerán y quién sabe si para un Kairos, para una ocasión, para un tiempo como este tú habrás llegado a ser reina. O sea, la posición que tú tienes que tener en el reino de los cielos es muy importante. Tú no eres cualquier cosa, tú eres importante en el reino de los cielos. Pero tienes que tú saber también cuál es tu lugar y para qué estás en el lugar en el que estás. Porque mira, hermano, hay muchos desmotivadores cuando uno está sirviendo en la iglesia ay que mire que el hermano tal me trató mal, que mire que solo malos gestos y la gente piensa que toda la gente debería estar en una estatura de madurez y que todos deberían de comprender que están en el reino de Dios error número uno porque en primer lugar el reino de Dios lo primero que tengo que hacer es que el reino de Dios es para mí para entenderlo yo y si yo no he dado la talla en ese reino cómo la van a dar los demás entonces aquí hay un punto importantísimo hermano, esto es algo importante porque quién sabe si para esta hora y para este tiempo tú estás sentadito aquí y más adelante vas a extrañar estar sentado aquí. Y más adelante vas a decir, ay Dios, cómo no fui más domingos, cómo no me quedé al segundo servicio, cómo no llegué el miércoles. Ay Dios mío, y ahora estoy aquí sola, solo, abriendo brecha en algún lugar X del planeta Tierra como pastor, como pastora, como evangelista, como profeta. Tú no sabes, ninguno de ustedes sabe, como yo no sabía, para qué el Señor los ha tomado. Pero este entrenamiento que ustedes están haciendo en esta casa no se va a quedar en vano ni es para ningún tipo de propósito. Este entrenamiento en esta casa tiene que tener propósito para Amén. tu vida. Amén. ¿Sabe una cosa? Les estaba leyendo ayer unas estadísticas alarmantes de cuántos misioneros salen para el mundo. Y les estaba diciendo que en algún tiempo Guatemala llegó a ser de los primeros tres, cuatro lugares de enviar misioneros al mundo. Ahora está en el onceavo lugar. Pero lo más tremendo es que quien está mandando más misioneros al mundo por año es Corea del Sur. Y manda, de cada millón de habitantes, manda 19 misioneros. O sea, de un millón de habitantes, Corea del Sur manda 19 misioneros por año por cada millón, o sea que de cada a poco más o menos cincuenta y pico de mil personas sale un misionero. No dice la Biblia que la, la mies es mucha y los obreros son pocos y ¿sabe por qué? Por culpa de nosotros, porque nosotros mismos hemos puesto hasta en las redes es que el trabajo de pastor es sufrido, ¿Qué, ¿Qué le estamos diciendo a nuestros jóvenes? Que no sean pastores Mire qué trabajo no es sufrido Dígame un trabajo que no sea sufrido Una persona que hace tacos en una taquería Y se quema las manos por hacer 500 tacos diarios Ese es sufrido Después le duelen los dedos Y podrá tener mucha experiencia Pero con el tiempo el cuerpo se resiente Entonces no me van a decir que eso no es sufrido Entonces yo Estoy totalmente en contra que estén diciendo que el ministerio del pastor es sufrido. Amén. Tenemos sufrimientos como todos. Amén. Pero qué lindo sería que cada uno de los jóvenes, en lugar de querer ser médicos, quisieran ser pastores. Y que lo anhelaran con todo su corazón. Amén. Y que dijeran, Señor, yo voy a ser el próximo misionero para ir a conquistar un continente, una nación, algo para ti. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron los antepasados? con nuestra generación, nos enseñaron el valor de lo que es predicar el Evangelio. ¿Sabe qué? Íbamos a las plazas a, a, a predicar el Evangelio, a gritar a, con una pequeña guitarra, a, tal vez la gente no nos hacía caso y era una honra regresar si nos habían insultado. la qué alegría nos insultaron! ¡Qué bueno! ¡Wow! Los demonios se, se pusieron bravos porque llegamos. Ahora un, a un joven lo insultan, eh, tengo que llamar a los derechos humanos, tomarle un video para que vean que me está ofendiendo. Entonces, ¿en dónde está el carácter misionero? ¿En dónde está el carácter como Esteban que dejaron que lo apedrearan? Entonces, eh, eh, hermano, pero es que eso solamente pasa en, en el Evangelio. No, no vaya a preguntarle a un soldado allá en Ucrania qué siente que él no provocó la guerra pero lo mandaron al campo de batalla o no Ay, perdón, el soldado provocó la guerra le declaró la guerra a Rusia no, los países la diplomacia se declaró la guerra y aquellos llegaron a ver cómo se mataban entre ellos y se mataban entre hombres que ni se conocían entonces la vida es dura la vida no es suave, le dijo Rocky a su hijo, ¿verdad? La vida te va a pegar duro y hay de ti, tú tienes que levantarte y seguir adelante Y eso es en todos los trabajos, el que quiere triunfar así le pasa, o el que quiere estar hecho de azúcar, el que quiere estar hecho de, de, de cartón, ese se ofende con cualquier cosa una persona fuerte permanece, una persona fuerte resiste un regaño y le duele a uno y ay Dios mío me dolió, pero aguanté. Porque se te va formando tu carácter, te vas haciendo cada vez más fuerte, más maduro, vas entendiendo con sensibilidad las cosas. Entonces este hombre no le mandó a decir un mensaje muy suavecito a su prima, no le dijo mira reinita, hacenos el favor, ya que estás ahí arriba, que tenés cuello, no, Nada en este momento es cuando te necesitamos ahí si sí permaneces callada porque tú y tu casa van a perecer vaya pues o sea no le habló suave o usted cree que le habló suave No. o sea no le dijo hermano por favor te suplico que vengas a servir porque, porque te necesitamos en el departamento si no venís no. no le dijo así Dijo ¿Quién quita que para esta hora en tu vida Tú estés en esta iglesia Para poder servir Pero es que mire que me está yendo mal Que me hicieron caras que Si así somos Tú también haces caras A ti también te tenemos que aguantar Tú me aguantas, yo te aguanto Todos nos aguantamos No, eso es así O no es así o oh, Mire, perdóneme, yo no soy monedita de oro Para que a todos les caiga bien Y han a ver algunos Que les caigo mal o oh, un montón y a mí También a algunos los tengo que aguantar Porque ese es, así es el asunto O no me vaya a decir usted Que en una relación tan intrínseca Entre padres e hijos En una casa nunca han tenido un problema Ay hermano fíjese que en nuestra casa Todo es color de rosa ¡Ah! Andamos como ponis encantados Siguiendo un arco iris Ah, en los hogares dan unos tunazos. Ah, pero quieren que aquí en la iglesia sea perfecto. Los mismos que se tunacean en sus casas, venimos aquí. Aquí estamos. Por si no sabía. Entonces, ¿quién quita que para esta hora Dios te trajo a este lugar? Ah, para que me regañe, para que te regañe si tú lo quieres saber, ver así. Pero sabes una cosa, después de la regañada vas a salir limpio como el oro vas a valer más va, eh, eh, esa regañada va a servir para que tú crezcas porque a veces uno se pone flojo hermano uno se pone flojo con una pequeña cosa se pone uno flojo no lo digo por usted, lo digo por mí o no se ha caído usted alguna vez mal no ha dicho usted, ay Dios mío otra vez con este mismo clavo que no hay modo que salga uno, uno se regaña pero cuando tú te regañas tienes introspección y también agarras más valor, porque tú mismo tienes un concepto de ti mismo y eso se llama inteligencia intrapersonal sabes quién tú eres, sabes por qué lo eres, sabes que hay cosas que hay que cambiar, tienes una inteligencia extraordinaria porque sabes el momento el lugar que ocupas en tu vida tienes la capacidad de reconocer y decir Señor eh, la he fastidiado todos estos días te reconoces y entonces puedes pedir perdón, pero hay de aquel que no se sabe ni siquiera qué clavos tiene. No, yo mire, yo, yo me amo Don Perfecto. Me amo Narciso porque soy narcisista. Terrible, ¿verdad? Es terrible eso. Entonces, tenemos que pensar en que Esther entró en un momento coyuntural, una coyuntura en su vida, un momento profético, un momento kairos. Y ese momento la iba a llevar a cambiar de dimensión. La coyuntura se refiere al conjunto de circunstancias, condiciones que rodean a un líder, a una organización en un momento determinado. Pueden ser económicas, políticas, sociales, tecnológicas, culturales, religiosas, espirituales. Hay diferentes tipos de coyuntura. Aquí en este momento se está dando una coyuntura espiritual entre tú y Dios. ¿Qué es lo que Dios te está hablando en esta palabra no lo sé, puede ser que la palabra para ti sea una enseñanza y tú digas estoy aprendiendo, puede ser que sea para ti una regañada y tú dices Señor corrígeme, puede ser que para ti sea un acto de motivacional de espiritual motivacional para que tu espíritu se levante y haga cosas extraordinarias o sea activación, puede ser que sea una prédica de impartición eso yo no lo sé, puede ser que para cada quien sea algo distinto pero lo que sí sé es que la palabra de Dios te hace crecer, te hace prosperar, te hace mejor persona. Amén. Entonces, en la coyuntura se junta hueso con hueso. ¿Qué huesos se juntaron en esta coyuntura? Se juntó Mardoqueo, se juntó Esther, se juntó todo el pueblo judío. Dice, pongan a todos a ayunar, pongan a todos en búsqueda de Dios, que Él me dé el respaldo. Es como decir, yo estoy al frente, pero si ustedes no están atrás de mí, yo no puedo hacer mucho sola, dijo Esther. O sea, un líder tiene que convocar y decir, la unión hace la fuerza, no para provocar una división, para pro provocar que se levante un ejército. A veces las uniones en las iglesias se dan para divisiones, eso no, no, no es algo sano, eso es algo enfermo. Porque Dios quiere que nos juntemos para ser más fuertes, no para ser más débiles. Va, Miren, profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Ese es el momento espiritual donde dos hacen huir a diez mil, pero uno solamente puede hacer huir a mil, es el poder que se ejerce cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, es el momento donde cuando te juntas el Espíritu de Dios desciende y te hace poderoso para ir a la batalla. Entonces, eso es lo que le estaba pasando a la reina Esther. Estaba transicionando de ser la reina, de ser sol, a convertirse en un poderoso ejército, pero ella sola. Ella sola al frente. El ejército estaba intercediendo allá atrás, pero todos estaban en el mismo sentir. Dígame, cuando llegó David a enfrentarse a Goliath, cada uno de los ejércitos aportó su mejor guerrero ¿cierto o no? Va, eso es en el campo de batalla literal ¿pero qué pasa en el campo de batalla espiritual? ¿qué pasa si de pronto del reino de las tinieblas nos mandan al mejor demonio de allá? ¿a quién vamos a mandar de aquí? ¿usted ha visto Troya? cuando aparece buctos ¡Ah! Y el Aquiles viene allá corriendo. va. ¡Ah! El campeón. ¿va? Un demonio de este pelo. Ahora imagínense usted el campeón de las tinieblas contra el campeón de nosotros. ¿A quién mandamos? ¿Verdad? No, todo, todo el mundo pensaría que vamos a mandar al más pintado. No, vamos a mandar al más formado en su corazón aunque por fuera se vea bien débil, por dentro tiene una formación poderosa. Esa mujer por fuera se miraba, una frágil mujer, las mujeres son frágiles, me imagino que si ella era reina y era de las más hermosas, no haber sido una mujer así, más dos, dos que tres, haber tenido una belleza impecable para que le gustara al rey, pero era frágil, era una, be era una belleza, pero al final era frágil, no sabía de estrategias de batalla, no sabía de ejército, ella sabía de manicure y pedicure, de leche de burra y de leche de cabra y de todas las leches y de crema de día y de crema de noche y de crema de la tortuga herida, pero no sabía nada de guerra. ¿Verdad? Pero como era necesario que viniera el tiempo Kairos para ella, es exactamente lo que dice Sequel 10 para que ella se convierta en el imponente ejército de escuadrones abanderados tenía que pasar por la coyuntura de hueso con hueso entonces ya tenía el pueblo unido ya su tío estaba a su favor ya todas las piezas estaban en la coyuntura ahora ella se presenta ante el rey ¿qué tiene que haber para que la novia se presente ante el rey de reyes y señores, señores? se tienen que levantar, tiene que haber una resurrección de huesos secos, que solamente ceniza hay ahí, tiene que haber una resurrección. Por eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados y seremos llevados al sonido de la trompeta. Tiene que haber esa, ese estremecimiento. Que el poder de su resurrección se manifieste en nosotros. Ok. Dice el libro del Cantar de los Cantares, que también es un libro precioso. Él me ha traído a la sala del banquete. Y su bandera sobre mí es el amor. Va, ¿quién es Él? El rey. Entonces me imagino que en el romance de Esther con el rey han de haber andado en los, en los corredores del palacio han de haberse tomado una copa de vino han de haber traído al, a los sirvientes a que le sirvieran es una vida de reina ¿no? pero llegó un momento en que él se la llevó a la sala del banquete cosa que Basti no quiso mientras que esta amaba ir a la sala del banquete la otra, cuando la llamaron al banquete del rey, no quiso ir. Ese es un problema que tiene la cristiandad ahora, que a veces el rey tiene unos manjares de su palabra y la gente no quiere ir. ¿Verdad? ¿O no se ha dado cuenta? Pero viene el motivador que va a hablar de los siete chakras. Todo el mundo está ahí pagando mil dólares porque quieren oír los chakras. Pero cuando hay algo de la iglesia no pueden cobrar, no se puede cobrar ni para el almuerzo porque ellos están criticando a uno. ¿No le parece raro eso? ¿Y el daño quién lo hace? Porque la gente piensa que la salvación es gratis. Porque así le han dicho a la gente. La salvación es gratis. ¿Para quién es gratis? Pregúntele a Jesús si fue gratis que lo crucificara que derramar hasta la última gota de sangre por nosotros. Entonces, decir que la salvación es gratuita, es delicado, porque la salvación tiene un precio y tiene un valor. El precio, precio de sangre, el valor, el valor que tú le des. Depende del valor que tú le des. Porque si tú pecas deliberadamente y pecas y no te duele, es porque tú valoras en poco la sangre de Cristo. Por eso es que dice la Biblia, que el que peca deliberadamente pisotando la sangre de, de Cristo, pisoteándola, horrenda expectación de juicio le espera. Entonces, ¿qué significa eso? Ay hermano, pequé, pues arrepiéntete rápido, retráctate de lo que has hecho. Dile Señor, no importa, me tendré que arrepentir hasta que se me meta esto, que esto no debo de hacerlo, pero ya sabe el Señor que estás en una lucha y Él va a completar su obra pero la salvación tiene un precio y tiene un valor un anillo de fantasía cuesta 7 dólares, pero me lo regaló mi madre podrá no costar mucho pero tiene un gran valor para mí porque mi mamá me lo dio ¿me entiende? así es como funcionan las cosas precio y valor son bien distintos entonces esta mujer había sido llevada a la casa del vino a la casa de la sangre a la casa del banquete y ahí se dio cuenta que lo que la cubría era una bandera de amor. Entonces dijo ella, cuando yo vaya con el rey, me voy a presentar como un ejército abanderado. Dijo Esther, pero con la bandera de amor. ¡Aleluya! Así con la bandera de amor. Porque el punto aquí es importante, es, esta es la clave del mensaje porque el problema es que muchas veces nosotros no entendemos los tendones de Dios no entendemos que hay gente que es tendón y el tendón de Dios ahí se llamaba Esther de Susa Hadassah, hija de Abijail. ¿me entiende? ese era el tendón la conexión que Dios se había preparado para él porque perdóneme, ¿de dónde alcanzó Esther Gracia? porque era muy tipaza, habían otras tal vez hasta más guapas que ella pero ella alcanzó gracia porque el rey de reyes y señor de señores la había visto entonces el rey de la tierra pues vio lo que el rey del cielo había visto había puesto se da cuenta o sea que hay gente que, que dice uno ¿y a este por qué le va tan bien? Pues le va tan bien porque alcanzó gracia con el rey es algo maravilloso esto. Amén. Entonces Esther está preparándose como un poderoso ejército, como un imponente ejército, solo una persona. Y entonces dice, ¿cómo le voy a entrar al rey? Ok. Fíjate, ¿cómo le voy a entrar al rey? ¿Qué tipo de ejército ¿Quiere ver el Rey? La respuesta está en el cantar de los cantares. Eres hermosa como Tirsa, benevolente y complaciente, amada mía. Tirsa significa benevolente y complaciente. Y dice, encantadora como la ciudad de la paz, Jerusalén. Encantadora, no es una señora que como grita, ¿Cómo la ve desde ahí? No es una señora que como ofende, que como insulta, no, no, no. Es como Tirsa, como Jerusalén, una mujer serena, madura, preciosa, hecha hecha y derecha. Una persona, una mujer de temple, hormonal Algún incrédulo dirá, ¿y existe esa mujer, pues? No existen, existen muchas, muchas. Y después de eso, después de que es benevolente, de que es complaciente, de que es encantadora y que tiene paz, se vuelve un ejército. ¡Ah, Hermanas, aquí hay un tip. ¿Quieren ustedes que su marido les diga sí, mi amor? ¿Como tú digas, mi cielo? Benevolente, complaciente, encantadora, llena de paz. Y entonces ahí está el asunto, como que aquel, pum, se rinde. Queda tieso ante tal belleza. Mi amor, qué bonita está. ¡Sí ,í ,í ,í, soltame, ¡Chuco! Ya vas pensando mal. Ahí están los niños. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cómo me preparo como ejército? Dice. Ok. Ya teniendo esta lección Esther, se presenta creyendo en que hay esperanza. Dice, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza, porque Amán dio un, un, un edicto de muerte, estamos exterminados, nos vamos a morir. Pero ahí, precisamente, estamos completamente destruidos. Hay gente que se siente así, pero ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que pasar? Que la iglesia tiene que interceder. Cuando llega la gente a la iglesia toda destruida, ¿qué tenemos que hacer? Terminarla de destruir. Si una gente llega herida, ¿la terminamos de apuñalar en la iglesia? ¡No! Al contrario, hay que vendarlos, hay que darles esperanza, hay que decirles, siga adelante. El Señor tiene cosas grandes para usted. Aconteció que al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales. Tercer día. Un día es como mil años y mil años es como un día. Llevamos dos mil años y estamos en el amanecer del tercer día ¿verdad? y en el amanecer del tercer día el sepulcro estaba vacío en el amanecer del tercer día qué se viste de ropas reales al amanecer del tercer día la iglesia se presenta ante el Rey y está diciendo ahí y se puso en el atrio interior del palacio del Rey delante delante Óigame, ¿qué es un aposento delante del cuarto del rey, ¿ves? cerca del lugar donde muchas veces habían tenido intimidad. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. <risa> Imagínese usted, el rey de Persia era imponente, hermano, era un emperador. Y aquella frágil mujer. Se presentó con su ropa real Y su banderita de amor ¿va? Yo no le puedo hacer porque no soy mujer ¿va? Pero a una mujer le sale bien ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad que las mujeres son agraciadas? Bien lindas Su, su forma y todo Por eso es que cuando eh, el sexo opuesto Quiere ser como mujer No le sale, le sale horrible Le sale tosco, feo que la mujer lo tiene natural. ¿O no? ¿O, o, ¿O no le parece usted tosco lo contrario? No muy convencido, pero… Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano y Esther se acercó y tocó el, C, el extremo del cetro. Fíjese que no era abusiva, ya le habían dejado entrar, ya le habían extendido el cetro, pero como el otro estaba en el trono, respetó el protocolo de que estuviera en el trono. ¿Se das cuenta? Hasta eso es importante. Es como una mujer que le pega de gritos a su marido delante de otros, lo está avergonzando. Y de igual manera, lo contrario, si un hombre le grita a una mujer delante de los demás, la está avergonzando. Es abusivo, es una abusivez. Siempre es una abusivez levantar la voz e insultar a la persona, siempre, pero aún más denigrante delante de la gente. O sea, ¿usted quiere ser educado? Chitón Como dicen en el kindergarten Candadito niños Candadito Algunos que tienen la boca pequeña no les sale ¿verdad? Porque no, no pueden agarrar bien Pero uno que es así algo Alguien dijo trompudo verdad? Va, se lo voy a decir de otra manera Algo tintan, pues ¿verdad? ok este respondió Sí le place al rey Sí le place si usted quiere pues pero no soltó la petición ahí o sea que no era desesperada no era impaciente mira apúrate, pues ya nos vamos ¡Ah, ah, ah, ah! como a veces alguna hermana que está un poco impaciente en el parqueo le dice a su marido no te apuras apurate no, Pero movete, porque me tengo que ir. No nos tenemos que ir, sino que me tengo que ir. Así que apúrate, perro. Delicado, ¿verdad? Hey, ya se está poniendo más tóxica la cosa. Pero debe haber un respeto, ¿no cree? Este sí si le place al rey. Si le place al rey venga hoy con mi enemigo al banquete que le he preparado. El rey dijo, traed pronto a Man para que hagamos como Esther desea. <risa> Mire hermano, ahí ya era para que el otro se muriera de la angustia, pero como no sabía todavía que era judía, hasta ahí no sabía que era judía. Esto significa que el anticristo no va a saber quién es la, la novia, la pura novia. Conoce a la iglesia, pero no a la novia. A la elegida no la conoce. Está escondida bajo una identidad general, pero ahí está escondida su amada. En el vientre amado iglesia, ahí está su amada. La niña de sus ojos, su consentida, la que él le dice lo que tú quieras, mi amor. Así como tú quieres, así lo vamos a hacer. Imagínense usted que el Señor lo tiene así. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Aquí Jesús anuncia que ha llegado el momento decisivo para la salvación de la humanidad. Y en ese momento decisivo estaba Esther en el palacio intercediendo por las por la salvación de su pueblo en un banquete. Me imagino que aquel ha de haber comido bien y le dijo: ¿Qué quieres? Dime qué quieres, hasta la mitad del reino te doy. Y aquel dijo: Pues yo no quiero la mitad del reino, yo quiero tu corazón. No me interesa el dinero ni nada de eso, a mí me interesa tu corazón. Ah, esa mujer era, era tenaz. Y lo invita a otro banquete. O sea, mire qué complaciente era. Y hay mujeres que cuando el hombre llega a la casa le dice, mi amor, ¿qué hay de comer? Ahí en la refri está tu comida, calentala. Y cuando abre la refri, una sopa maruchana. Pero si aquí hay una sopa maruchana, sí, esa es tu cena calentada, echar un poco de agua. Ay, no. Terrible, ¿va usted? No, esta no es este tipo de mujer. Esta mujer tenía el marido de un ala. El marido no podía pensar en otra cosa más que ir a, al segundo banquete. Porque si al marido le gustaban los banquetes Y hacía un banquete de 180 días ¿Cómo podía co eh, eh, Hacerlo Convencer? Si el marido se echaba un banquete De 180 días ¿Cuál era el secreto para convencer al marido? Pues hacer un banquete más modesto De tres días ¿Verdad? ¿A qué se echó uno de 180 días? Ella un banquete de tres días. Eso es la reina, mi amor, no tengo todo el dinero que tú tienes, pero aquí te armé esto, procurando que a ti te guste. Ah, claro. El rey estaba cuando supo que la man había hecho eso con... Estaba que me imagino que él lo ha de haber querido descuartizar y encima de eso el otro se le echa encima a la reina. Ah. Suplicándole, va, Dicen. Ah, el rey ha de haber pegado un grito Como ¡Ah! ¿Qué pastor más expresivo este va? Nos asusta a veces con sus prédicas Pero es para que se despierte, hombre Es para que se despierte Es para que usted sepa y, y diga Señor voy a invitarte a un banquete Mi rey voy a hacer lo posible por agradarte Señor es que aquí no estamos hablando de una persona perfecta si usted se da cuenta aquí estamos hablando de una persona débil que tuvo que prepararse, que tuvo que ser concubina que tuvo que pasar por un montón de procesos así como usted y yo si el rey no está pidiendo perfección si la perfección la va a dar él el rey lo que está diciendo es te invito a que seas perfecto como yo Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed, procura, esfuérzate, dale con todo. ¿Mm? ¿Qué le diría un hijo, a un, un padre a un hijo? Sé mejor que yo, sé mejor que yo, no seas peor que yo, sé mejor que yo. Da tu mejor eh, escena en la vida. ¿Mm? Ok, quiero ministrar. Voy a ministrar a todos aquellos. Primero que todo, reciban la Santa Cena. No sé cuántos de ustedes tienen Santa Cena ya. Si la tienen ya, pues gloria a Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, el Señor te habló a tu corazón, yo te pido que vengas aquí al frente ya con la Santa Cena en tu mano y le digas aquí estoy Señor. Y vamos a empezar a trabajar. Hagamos como Esther desea. habrá alguien aquí que hoy quiera reconciliarse con el Señor puede levantar su mano derecha si hay alguien que quiera reconciliar con Él si hay alguien que quiere reconciliar levante bien su manita derecha puede indicarme si alguien quiere reconciliar ¿Puedes preguntar, a, eh, Abner, pre pregúntale si él desea reconciliar hoy? ¿Sí? Vale. Entonces vamos a hacer. ¿Alguien más aparte del de, de siervo quieren a, a alguien reconciliar? ¿Allá? Gracias, mi hijo. Gloria sea el Señor. Ayuden a, a Jonathan. ¿Hay alguien más que quiera reconciliar hoy? Gloria a Dios, por favor, ayúdala. Gloria a Dios hay alguien más que hoy quiera reconciliar hay alguien que el día de hoy quiera recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador puede levantar su manita por favor gloria a Dios los que están reconciliando vamos a orar por ellos Padre esta noche nos estamos acercando al trono de la gracia y de la misericordia para encontrar el oportuno socorro te vengo suplicando que nos perdones Señor nuestra mala manera de vivir de pensar, de actuar permite Señor que la sangre preciosa de tu Hijo termine la obra Señor en nosotros te ruego que nos perdones y nos limpies de todo pecado Transfórmanos, Señor danos la fuerza para seguir adelante ponernos de pie como lo hizo la reina Esther delante de tu trono a interceder por todo el pueblo que queda Señor hoy te vengo suplicando que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida siempre Señor que permitas que yo pueda cambiar y yo pueda ser una persona diferente por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Permite que estemos más enamorados cada día. Y todos los demás, Señor, bendícelos. Porque con un corazón sincero y contrito y humilde vienen delante de ti, al igual que yo, a suplicarte que nos perdones y nos ayudes a ser mejores como la reina Esther. Que podamos alcanzar esa estatura de ser ejército imponente con una bandera preciosa la bandera del amor te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús así dice el Señor esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor comamos del pan por favor levantando la copa el Señor dice esto es mi sangre sangre de la nueva alianza que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor tomemos del vino por favor Señor, te damos gracias, te bendecimos Padre, te damos la gloria y la honra Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Yo quiero habitar en tu presencia y adorarte, quiero estar ante tu altar.